0: Mi nombre es Matías Rosa y este es un nuevo capítulo de ¿Y ahora qué? Un espacio para la reflexión y para analizar desde distintas experiencias de distintas perspectivas cómo atravesar nuestras crisis cotidianas. Hoy nos acompaña Gonzalo Serra, que es un comerciante de Ramallo y que ha realizado el sueño de muchos. Vieron que muchas veces... Cuando uno vuelve, no sé, de vacaciones de Brasil o, o se va a algún lugar lindo, dice, dejo todo y me pongo un bar en, en este, alguna playa. Bueno, esos sueños locos, que como locos son lindos de soñar, pero muy difíciles de aplicar, hay gente que va un paso más allá. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, Mati. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno, Gonzalo eh, es eh, uno de esos locos en el mejor de los sentidos. Se los voy a presentar. Él tenía una vida ordenada, está hace 11 años en pareja, tiene, ¿cuántos chicos? Dos hijos. Cualquiera de estas tres cosas, tener una pareja y tener dos hijos, a cualquiera le generaría una limitante para poder hacer un sueño loco. Y a Gonzalo le, le dio por, to, por todo lo contrario. Gonzalo tenía un, un trabajo en una empresa, ordenado, estable. ¿Y
1: qué decisión tomaste, Gonzalo? Contalo vos. Después de casi 10 años de, de un trabajo, como bien dijiste vos, estable y, y totalmente seguro, eh, donde al donde final de cada mes tenía, tenía mi sueldo, estaba en blanco, tenía todo lo que lo que tiene un trabajo hoy en blanco, en regla, como corresponde, nada, me animé a, me animé a, a tirarme a la pileta con algo que me gustaba, que venía ya haciendo hace un par de años, paralelamente a este trabajo, empezamos, bueno, te, te cuento, tengo una empresa de, de inflables, alquileres de inflables para eventos, y bueno, arrancamos con, con un castillo inflable y, y una plaza blanda y un par de puffs para alquilar. No te, digo, no te digo fuimos creciendo, sino que nos fuimos, nos fuimos haciendo en el tema porque por más que tenga un trabajo estable y esa... Y eso paralelo, no, no, realmente no me permitía crecer porque lo, los juegos eran caros. Uh -huh. De hecho, eh, el juego ese que compramos con el que arrancamos era usado y, y estábamos en sociedad con, una, con unos amigos. Y bueno, después, con el pasar de, del tiempo, habrán pasado dos años más o menos, y nuestros amigos decidieron ir por otro rumbo, una, se pusieron una tienda. Eh, se ve que les iba mejor y todo y bueno, decidimos abrirnos para ese entonces ya teníamos dos inflables eh, a partir de ahí empezamos a a querer, bah, yo empecé a querer comprar más juegos y, y a ponerme una meta que era eh, lograr vivir de eso y, y dejar mi trabajo estable, costó muchísimo eh, tanto en lo económico como, como en como en lo personal también, porque es una decisión eh, jodida, el país nunca, nunca creció bien, el país siempre nos encontramos con, con una moneda que se devalúa cada vez más y todo, y, y costaba muchísimo, te repito, tanto en lo económico como en tomar esa decisión, porque era dejar un trabajo estable donde yo tenía eh, la mutual para mis hijos y todo, y, y, y tirarme la pileta básicamente. Tirarme la pileta con dos juegos inflables y, y un metegol que habíamos comprado también. tenías un, un ingreso extra, digo, más allá del tuyo? Sí, los dos siempre trabajamos, pero ella, hasta, hasta inclusive hasta el momento, eh, está trabajando en una, en una prepa justamente, media jornada. Uh -huh. O sea que, que el ingreso no era como para que yo deje, o sea, el, en realidad lo más, lo más lógico hubiera sido que deje ella y que yo me mantenga el sueldo mío, que era el doble, básicamente.
0: ¿Vos sos una persona lógica o te manejás por otros impulsos, por otra por otros criterios?
1: Mirá, eh, ya te digo, me llevó casi 10 años, o sea que algo de lógica le, le tengo que haber buscado. Uh -huh. No es tampoco que me siento y la pienso y, y saco cuenta, no, 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 para nada, soy de, más de tirarme la pileta y, y mi mujer es más de, de la lógica, de, hay, muchas veces me, me ha frenado, me ha dicho, no, pará, 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 esto no lo hagamos, vamos a, a esperar un poco, o quizás no es el momento, es más ella la de la lógica, yo soy más de, de tirarme la pileta.
0: Vos sabés que, eh, antes de hablar con vos, eh, estuve leyendo y los grandes emprendedores, hoy multimillonarios, eh, confían en algo que no se enseña en ningún lado, que es la intuición. Digo, salvando las distancias y los millones de dólares en las cuentas bancarias, digo, vos confías en la intuición, evidentemente, con algo que te, que te disparó
1: tomar la decisión. Sí, tal cual, tal cual. Quizás parte, parte de la lógica... Eh, fue que los cumpleaños nunca se van a dejar de festejar, calculo yo. Y, es interesante eh, ese análisis. Sí, viste. Eh, es, es muy poca la lógica que le, que le buscaba yo. Eh, uh -huh. Mis miedos eran: eh, si no llego a fin de mes, ¿qué hago? A ver, de comer no nos iba a faltar porque yo tengo toda mi familia atrás, que, que cualquier cosa iban a responder ellos, o la familia de mi mujer también. Pero hay un montón de gastos fijos, uno cuando ya. Se va a vivir solo, tiene, tiene otros gastos y, y los quiere cubrir uno mismo. Y ya te digo, venía de una zona de, de, de confort que era tener un trabajo estable donde me, donde me alcanzaba para todo, pero yo no quería estar trabajando para alguien. Quería estar trabajando para mí, para mi familia, en algo que, eh, que, yo, que me dé gusto ir a trabajar. Ojo, eh, no con esto quiero decir que, que donde yo estaba trabajando, estaba trabajando mal. Al contrario, no, para nada. Excelente, y es hasta el día de hoy que, que cada vez que voy al lugar me quedo charlando con, con mis compañeros de trabajo, con mis encargados y, y tenemos una relación excelente. ¿Querías volar? Necesitaba necesitaba ese cambio. Necesitaba ese cambio, sí, sí, sí. ¿Cuántos años tenés? 34 años. 34 años.
0: Eh, tu mujer es más o menos contemporánea a vos. Exactamente. Bien.
1: Tiene 32 años, cumple 33.
0: Así que eh, estamos hablando de una pareja joven. Eh, con, con sí. todavía ese impulso por, por el crecimiento. Y está claro, si después de 10 años estaba Claro, con, con el mismo trabajo y, y en cierto punto era, no digamos aburrido, pero sí rutinario, eh, Tal cual. y tenías el deseo de, de ser tu propio jefe, eh, era interesante por lo menos pensarlo. Ahora, el cuento no termina acá, le digo a los oyentes porque Gonzalo decide, después de estudiarlo, después de llevar en paralelo dos actividades y demás, decide lanzarse a, la, a las plazas, este, a la plaza en realidad, de, de, de una localidad muy concurrida, eh, a poner digamos, sus, sus juegos inflables, su metegol y demás, después les va incorporando también eh, un sector de alimentos, ¿no? el pochoclo, que sería como el indicio de lo que iba a venir después, y, y también a trabajar en eventos privados. Y cayó la pandemia. Así es, así es. Y cayó la pandemia. Cualquiera diría, es volvé corriendo a tu trabajo anterior, ¿no es
1: cierto? No te voy a mentir, se me pasó por la cabeza. Se te pasó por la cabeza. Se me pasó por la cabeza. Bien. Sí, no te voy a mentir. Eso como... como eh, pedirle a grito ayuda a, a mi viejo, tiene panadería, y dije yo, bueno, me iré a trabajar a la panadería con mi viejo, no sé, porque ya te digo, para esta misma fecha, el año pasado, cuando estábamos desayunando ¿no? la, la pandemia que, que llegó, lamentablemente llegó a Argentina y empezó a crecer cada vez más, y nos empezó a generar un montón de temores, eh, para lo único que agarraba la agenda yo era para tachar. Oye, hola Gonzalo, levantaba el teléfono hola Gonzalo, mirá, es, voy a, a cancelar el evento por esto de la pandemia tenemos miedo Terrible. Y yo por mi parte, está bien, ten, tenés razón y, y además nos empezó a generar una, una psicosis a nosotros también que teníamos miedo de llevar un juego a algún lugar y, y volver uh -huh. infectados yo tengo tengo a mi abuela eh, mi mujer tiene a sus abuelos también y, y no queríamos nadie no queríamos perjudicar a nadie Viste entonces eh, teníamos nuestros temores pero ¿Sí? bueno y cayó el meteorito este de la pandemia cayó el meteorito y terminaste reconvirtiéndote,
0: lejos de retroceder fuiste por más o sea, fuiste al, al hueso como
1: se dice en el, en el ámbito del fútbol ¿En qué te convertiste, Gonzalo? En el primer pochoclo delivery de la zona, y me ah. animo a decirlo porque no había otro pochoclo de libre en la zona, y de hecho lo comprobamos porque gracias a Dios hasta logramos generar puntos de venta en en, en los alrededores es increíble y te fue muy bien no no fue fue fantástico fue fantástico de no creer pasamos de andar por todos lados con juegos todo a, a estar en casa encerrado y qué hacemos y qué hacemos y bueno digo, si si están todos encerrados en sus casas los chicos no saben más qué hacer y están mayor la mayor parte del día eh, si no están durmiendo están comiendo y si no qué están haciendo mirando tele lo que hace todo chico ahora en este momento. Y dijimos, bueno, vamos a ofrecerle algo de lo que ya veníamos ofreciendo, pero vamos a llevárselo hasta la puerta de su casa, ¿no? Ya que ellos no pueden ir hasta la plaza y nosotros no podemos estar en la plaza, vamos a, llevarle, vamos a llevárselo hasta la puerta de su casa. Y probemos. Así que eh, empezamos con una con una bolsa de nylon, el, yo tengo una, una motita, una DAX, y empecé a repartir. La, el primer día... Tuvo poca aceptación, debemos haber vendido 7, 8 cajitas de pochoclo. Eh, eso fue un sábado. El domingo ya vendimos casi 15 cajitas de pochoclo. Yo, la sonrisa de oreja a oreja, recontento porque había duplicado lo que había vendido el día anterior. Totalmente. Y estamos hablando de números chiquitos, muy chiquititos los números. Perdón,
0: porque... abro un paréntesis. Eh, sí. Y, y, y abro un paréntesis para la gente. Fíjense la mirada optimista que tiene este hombre, ¿no? O sea, de 7 a 15 dice, para que dupliqué las ventas. Y con razón, digamos, pero es, es
1: el no, uso no, de no, la no. estadística a favor eh, de la ilusión, digamos. Te juro que, que para mí había, había vendido un millón de cajas de pochoclos, estaba recontento <risa> re <contento, risa> El Bill Gates lo juro, de Mario. los pochoclos. Te lo juro que fue así. Eh, yo entraba contento porque teníamos eh, en el garage, habíamos armado toda la parte donde teníamos el carro de pochoclo donde teníamos todas las mesas, todas las cosas para, para trabajar. Y me iba contento a contarle a mi mujer... Eh, Mirá, vendimos, duplicamos las ventas. Y empezamos así a trabajar los fines de semana nada más. Porque ya te digo, teníamos el temor también de, de, de andar mucho en la calle. No andaba nadie en la calle, nadie. Nos cruzamos a deliveries nada más, nos cruzamos.
0: Vamos a ponerlo en contexto. Estábamos eh, a fines de febrero, principios de marzo. Las imágenes que se pasaban casi como un loop eterno en la televisión... Eran los hospitales abarrotados en Italia muertos por todos lados, en, en Estados Unidos eh, abrían huecos en la calle para poner que... cajones y vos vendiendo cual, pochoclo eh, con la moto, ¿no?
1: tal cual, era, era un miedo terrible, eh, andaba con un con un gatillito de alcohol en el bolsillo porque frenaba en cualquier lado, no sé, eh, apoyaba la moto contra una planta y le ponía alcohol al, al, a la manopla porque me daba miedo y con todos nuestros temores Tratamos de salir adelante igual porque no nos queríamos quedar en el molde. Y bueno, fue así. Se fueron dando eh, las cosas. El, el otro fin de semana, en vez de arrancar el sábado, arrancamos el viernes. Empezamos a vender cada vez más. Ya pasamos de una bolsa de nylon a una mochila. Y, y ya después, a los 15 o 20 días, compré una caja de, de, de delivery. Se lo puse a la moto atrás. Eh, le compré un portaequipaje equipaje también en la moto donde publicar la, ya la dax es chiquitita imagínate agregarle una caja de delivery claro eh, le agregamos la caja la, la ploteamos a la caja con cajas de pochoclo y, y arrancamos algo que no paró te digo que hasta el día de hoy me siguen llamando eh, para para pedirnos pochoclo es una locura
0: es, es una locura o sea eh, yo creo que así se tiene que llamar el episodio este una locura porque realmente, primero, a nadie se le hubiera ocurrido. Y si se les hubiera ocurrido a las personas, con todas las cosas que te fueron pasando, se hubieran desalentado, pero de forma automática. El emprendedorismo es uno de los movimientos económicos más importantes del mundo desde hace unos años. Eh, ahora, a gran escala, digamos, hay eh, empresas ¿no? que cobijan emprendedores, se llaman incubadoras, eh, donde te capacitan sí, los sí. gerentes para explicarte desde sus conocimientos cómo tu emprendimiento se puede convertir en una empresa. Eh, y hoy tenés a tu familia implicada eh, en, en tu empresa también.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, tanto trabajando como haciéndonos el aguante. Uh -huh. eh, mi mujer eh, no, no, no para nunca, está continuamente... Eh, o respondiendo llamadas, o, o en plena pandemia cuando estábamos con el tema de los pochoclos, ella eh, hacía eh, de telefonista y me organizaba eh, todas las, las direcciones y todo porque, ya te digo, pasamos de, de 7 a 15 y, y de 15 no paramos de, de, de crecer en las ventas y llegamos a, a superar las, las 200 cajas de pochoclo por día, ponele, para que te des una idea. No, 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 una cosa, una cosa de loco, y, también, por ejemplo, para que te dé una idea, le, la idea le, le gustó tanto a la gente eh, como también a, a, a los docentes que se prendieron, qué sé yo, para el día del niño o, o le generaban algunos juegos para, para motivarlos a los chicos, porque cada vez les costaba más eh, que los chicos atiendan el tema de las clases. Estoy hablando de chicos chiquititos, lógicamente, eh, que no estaban acostumbrados a esto. Un, un chico más grande. Un adolescente tiene sus obligaciones y sabe que tiene que ser sí o sí, pero un chico chiquito, y para motivarlos le, le hacían juegos y, y como premio regalaban cajas de pochoclo. ¿no? Y llegaba el, el pochoclero con el premio, de que, que de, de una manera u otra le, le daba una mano al docente para que los atienda y ellos me daban una mano a mí para, para, para vivir, para seguir manteniendo todo esto. Y, y bueno, así que tuvimos... Eh, el apoyo también de, de instituciones como escuelas, jardines, eh, ya te digo, tanto como para el Día del Niño como para estos 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 eventos así, o, o para fin de año también, eh, confiaron en nosotros y, y bueno, fue, fue positivo. Para que te dé una idea, eh, 480 cajas de pochoclo, eh, repartirla en, en tres días para, para todos los alumnos de una escuela, para
0: el Día del Niño. Impresionante. Estamos hablando con Gonzalo Serra, un emprendedor probablemente de los más locos que vayas a escuchar en un podcast o en un programa de radio. Enseguida continuamos con más y ahora qué. Ventamat es el socio ideal de todos tus proyectos Materiales de construcción, instalaciones, aberturas y terminaciones Desde hace más de 45 años Acompañándote en la construcción, ampliación o reparación de tu casa No lo dudes, stock permanente, primeras marcas Y sobre todo, todos los métodos de financiación y de pago Para que nunca dejes de soñar Comunícate por WhatsApp al 15 1549-4441 Y 15 49 44 43 Venta Mat. Nunca dejes de soñar.
2: Crisis hubo siempre, pero el mundo sigue girando y girando. Está científicamente comprobado. ¿Y ahora qué? con Matías Rosa
0: lo sabe, pero la pandemia también generó circunstancias muy locas. Ustedes saben que eh, los circos son familias eh, itinerantes, ¿no? Que se suben a un camión, montan la carpa, van de una ciudad a la otra y demás. Ocurrió en la ciudad de Ramallo que un circo se quedó literalmente varado en Ramallo por la política sanitaria que no le permitía irse a otro lado porque nadie los recibía. Fue desesperante, lógicamente, la, la situación para esta gente, porque ellos viven de circular. Y, y es cierto también que no iban a poder estar, lo que terminó siendo la pandemia, un año ofreciendo el mismo show, porque en algún momento ya lo ven todos y ya no va más. Entonces eh, se les ocurrió empezar a vender pochoclos, porque lógicamente los circos tienen pochoclera también. Gonzalo sí. tuvo la actitud de dividir su pujante este, comercio de pochoclos, dividirlo por sectores. Contalo vos mejor, Gonza, pero eh, en esto no quiero que seas humilde, porque realmente tuviste una actitud muy valorable y después, como, como se dice, la vida lo premia.
1: Sí, Mati, sí, la verdad que sí. Eh, cuando eh, veo que el circo queda ahí varado, yo fanático de los circos hasta el día de hoy, eh, me encantan los circos, vi la situación en la que estaban ellos, y bueno, me acerqué a charlar un poco, a, a ver si necesitaban algunos insumos, yo gracias a Dios tenía, tenía bastante insumo en, en casa, porque como veníamos trabajando muy bien, eh, nos habíamos armado de bastantes insumos, y a preguntarles si necesitaban algo, si, qué sé yo, si necesitaban lo, lo que sea, que, que bueno, que acá, que acá tenían a alguien que, que los podía ayudar, ¿viste?, lo, los invité también a que, a que se acerquen a vender a Villa Ramallo, que, no, que yo no iba a tener ningún inconveniente ni nada, porque al contrario, es como se lo dije a, a Gaby, que es la, la referente del circo, que con la que yo hablo siempre, eh, lejos de vernos como una competencia, eh, acá tenemos que tirar todo para adelante y ayudarnos entre todo, porque si no, no tiene sentido. Y, y bueno, nosotros habíamos generado puntos de ventas eh, en los alrededores de Villa, y en los pueblos alrededores de Villa y dijimos que, que le íbamos a dar la oportunidad al circo a que pueda vender tranquilo en Ramallo Pueblo que era donde estaban ellos varados donde están inclusive hasta el día de hoy varados eh, la exclusividad yo no, no iba a entrar a Ramallo para, para generarles una competencia a ellos y, y que, sean, que sean los únicos, así por lo menos les generaba un ingreso del cual podían sobrevivir, porque nun, nunca pudieron vivir, porque ya te digo, es como dijiste vos, eh, quedaron varados a la deriva, si bien recibieron ayuda de, de, de toda la gente, de todo bárbaro, pero eh, llega un momento que la gente no es que se olvida, sino que, que también ayuda a otras personas y todo, y bueno, y, y pasaron a estar en segundo plano, pobre. Y, y bueno, gracias a Dios eh, pudieron salir un poco a flote y, y, y venderlos, ayudamos a hacer propaganda también, porque eh, o imagínate que, que ella, Gav, yo te hablo de Gaby siempre, Gaby sí. no tenía en Facebook, por ejemplo, la cantidad de contactos que teníamos nosotros acá. Nosotros teníamos un montón de contactos porque en Facebook estábamos hace un montón de tiempo y, y ya venimos, somos de acá y nos conocemos todos, como que desde mi Facebook le hicimos propagandas a ellos para, para que la gente los conozca, le promocionamos el Facebook de ellos también para que la gente los conozca y sepa que, que, están, que están ahí, están con una propuesta y que mm. la propuesta era buena y que le podíamos dar una mano de, desde otro punto de vista, no, no acercarle un, un plato un de, comida, de, que, de
0: comida. claro. Que,
1: claro, sino que ellos tenían ganas de trabajar también y, y le ponían toda la voluntad para, para que no sea gratis lo que le den.
0: No, y, y realmente eh, ahí tomé noción del gesto. Eh, cuando empecé a ver estas publicaciones lo primero que se me vino a la cabeza es, pero está generando su propia competencia, con lo que le costó tirarse a la pileta para, para hacerse un mercado, en términos comerciales siempre estamos hablando, estaba, entre comillas, perdiendo a una clientela importante, para que sepa más o menos lo, la gente, si no es de Ramallo, estamos hablando de que hay 14.000 habitantes en Ramallo Pueblo, 14.000 en Villa Ramallo, y bueno, en las otras localidades se van repartiendo el resto hasta conformar los 40.000 del partido. Entonces, estabas resignando la mitad de tu mercado. Y era un mercado donde ya estabas empezando a pisar fuerte, ya tenías un delivery armado, habías invertido para hacer ese delivery y demás, y sin embargo, eso no te limitó a ser solidario y generoso con, con la gente del circo. Eh, hoy el circo volvió a funcionar, porque, bueno, los protocolos sanitarios ya lo permiten, eh, y hoy está vivo nuevamente, ¿no? Pero, ¿qué hubiera sido de esta gente si no tenía esta y otras tantas manos? Ahora, ¿de ninguna manera te, te cayó el consumo, Gonzalo?
1: No, no, para nada, para nada. Para, al contrario, Mati, eh, creo que, que el día que le dimos la mano, que ayudamos y todo, en el sentido de que, de hacer propaganda y hacerlos conocidos y de, y de presentarlos básicamente ante, ante Ramallo eh, por Facebook. Eh, ese día tuvimos un montón de ventas impresionantes, un montón de mensajes repositivos, buenísimos que, que tanto nos felicitaban a nosotros y le, y le a ellos para, para para ayudarlos. Un montón de gente de Villa Ramallo que, que mandaba de regalo o choclos a, a Ramallo, que empezó a mandar de regalo, o sea, lo llamaban por teléfono a, a estos chicos del circo y le decían, che, yo quiero mandar de regalo a mi sobrino que vive en Ramallo Pueblo, como Gonzalo no va a Ramallo, eh, me gustaría que, que, que le lleven ustedes y hasta nosotros por ahí hasta nos encargábamos de, de salir a cobrar acá porque como yo conocía a la gente de acá, la de Villa, eh, para, y por ahí Gaby para me ellos. llamaba y me decía Gonzalo, claro, lógicamente, sí, sí, por ahí Gaby me llamaba, que la chica del circo me llamaba y me decía, Gonzalo, mira me llamó eh, fulanita de tal, eh, me dijo que te conoce. Sí, Gaby, quédate tranquila, que acá nos conocen todos, le digo. De, nos conocemos todos, perdón. Y en un momento hasta le dije, para generarle una confianza a ella también, le digo, vos a todos decirle que sí. Que si alguien te queda debiendo algo, yo me hago cargo de esa deuda. Yo después me encargo de, de cobrarlo, vos no te das problema. Y bueno, por lo menos le generamos un poco de, de confianza a ella porque uh -huh. no hacía mucho que estaban acá ellos cuando, cuando arrancaron a hacer eso. Y, y no conocían a nadie. Ahora ya, gracias a Dios, se conocen un montón de gente, se hicieron un montón de amigos y, y bueno, eh, eso también lo, lo favoreció. Pero bueno, igual siguen estando medio complicados en el, en el tema. Y sí, hecho.
0: porque es una mega estructura. Es una mega estructura que hay
1: que, que, hay que sostenerla y son muchas personas. Tal cual. Son, hay mucha gente que viene de afuera a trabajar al circo y, y bueno, esa gente no, no pudo venir y, y están. Básicamente haciendo malabares.
0: Me imaginaba la, la situación en la que la pandemia estaba declarada, la cuarentena estaba declarada, y no sé, no conozco tu casa, pero imagino un galpón donde tenés todos este, los castillos inflables, la pochoclera, el carrito y todo eso. Te imagino en ese instante mirando lo que tenías a disposición como recurso y pensando la idea que te iba a salvar entre comillas, ¿no? ¿En algún momento pensaste que se terminaba todo cuando se declaró la cuarentena?
1: No, la verdad que no. No, 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 no. No, no pensaba que se terminaba todo. Tampoco pensaba que iba a ser tan largo. Uh -huh. Digo la verdad y creo que debe haber sido eh, se le debe haber pasado por la cabeza al, al 95% de las personas pensaban que iba a ser tan largo esto. Eh, pero que se terminaba todo, no, no, para nada. Me refiero
0: a, a tu proyecto, ¿no? no, 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 al fin del mundo, quiero decir.
1: No, 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 sí, te entiendo, te entendí la, la pregunta. Sobre, hablando sobre mi proyecto, no, 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 para nada pensé que se terminaba todo. Eh, sí que se iba a pausar, lógicamente, sabía que se iba a pausar, y te repito, no pensaba que se iba a pausar tanto tiempo, pero no, no, en ningún momento me eh, dije acá, no sé, tengo que salir a vender todos los juegos o, o, o busco otro rumbo.
0: Este programa eh, del día de hoy, este episodio del día de hoy, no tiene que ver con el sabor de los pochoclos, aunque sé que estás investigando sabores nuevos de los pochoclos desde hace un tiempo. Eh, eso ya lo vamos a contar al final, eh, porque el pochoclo no es solamente el pochoclo que conocemos, salado dulce. Hay un montón de variantes que viene pensando y viene haciendo un montón de cosas súper ingeniosas desde lo marketinero Gonzalo y su familia. Disco Kids, les, les, les invito a todos a que los busquen en, en Facebook eh, y en Instagram Disco Kids, ¿Y ¿cómo es el usuario de Instagram? Disco Kids Dis, Disco guión bajo Kids Disco con K Disco guión con K Kids. guión bajo Kids ¿Eh? así lo pueden seguir, aunque no sean de la localidad de Ramallo, lo siguen, ¿eh? le sumamos el número y tal vez este, si tienen algún amigo en Ramallo pueden hacer como se si hacía en pandemia, este, mandarle de regalo
1: un, un pochoclo a la casa. Bueno, eh, yo decía... ¿Vos sabés, Mati, que... Sí. Eh, te abro yo un paréntesis ahora acá en el medio. Eh, ahora que decís esto, eh, un montón de estudiantes que estaban que estaban estudiando en Rosario, uh -huh. eh, que, que podían quedarse en Rosario, que no se vinieron para acá con la pandemia, que tenían quizás su trabajo allá en Rosario también y todo, muchísimos estudiantes de allá les mandaban de regalo a sus familiares acá. Ah, Una buenísimo. manera de contenerlos también, a los familiares, ya a sus, a sus madres, a sus padres, a sus abuelos. Eh, muchos le mandaban regalos, desde Rosario hem hemos recibido, eh, por, nos manejaban por medio de, de Mercado Pago o Transferencia claro. Bancaria, eh, eh, desde Buenos Aires también chicos que estudiaban allá, y muchos hicieron eso, eh, mandaban de regalo, así que muy buenas. Yo
0: conocía la moda de los desayunos este, desayunos eh, por delivery, eh, que generalmente sí. se hacen para los aniversarios o los cumpleaños, ese tipo de cosas, Día del Padre y de la Madre. Eh, pero nunca se me hubiera ocurrido con el Pochoclo. ¿no?
1: Eh, la realidad bueno, es que... para, para el día Para el día de. Eh, ¿Qué fue? ¿Día de los, de los enamorados? Creo sí. que fue. O el día de la mujer. No, no me acuerdo cuando fue bien. Eh, hicimos una. Conseguimos una cajita distinta. Una cajita más. Eh, si bien llamarlo femenina. Madera roja con, con lunares rojos. Eh, blan perdón, blanca. Exactamente. Blanca con lunares rojos. Y lo y hicimos para, para esa fecha también. Pero sí, olvídate, Fantástico fue. <risa> me encanta, pues empieza la cita. La, la, la verdad que tengo que estar eh, súper, súper agradecido con, con todo Ramallo. Fíjate lo que había dicho, lo que había dicho en un principio. Había dicho que eh, porque cuando arrancamos con esto de, de la pandemia, que cuando arrancamos perdón, con el tema de los pochoclos, que, que vimos que, que Ramallo respondió re bien, nos acompañó y nos apoyó en esto. Eh, dije, bueno, fantástico. Yo, para el día del niño, voy a, voy a organizar un super evento. Voy a poner todos los juegos gratis en el playón de la estación, todos los juegos míos gratis, dije, para una forma de devolverle a, a Ramayo todo lo que, nos, lo que nos apoyó a nosotros. Claro. Eh, e inclusive habíamos comprado, eh, en, cuando arranca lo de la pandemia, habíamos enseñado un juego nuevo nosotros que íbamos a presentar en, en la plaza y dije, bueno, vamos a tener el juego nuevo ya para, para para el Día del Niño, lo vamos a presentar ahí y voy a hacer un evento totalmente gratuito para como para devolverle un poco a, a Ramallo todo lo que nos dio un poco, porque la verdad que nos dio muchísimo a nosotros, nos apoyó muchísimo pero bueno,
0: se, se ha dado esta comunión con la, con la sociedad precisamente eh, de que mucha gente me decía sí viste lo de eh, Gonzalo Serra, comprale un par de pochoclo vamos a darle una mano, o sea Venía a veces por ese lado, no puntualmente hay que ganar ah, de comer sí, pochoclo, claro. eh, sino un compromiso, un sentido de pertenencia con, con, este, con, con tu familia, como para seguir apoyando el proyecto. En un momento pensé que era un emprendimiento, eh, digamos, de toda la sociedad, porque había mucha gente comprometida con que te vaya bien.
1: No, no, ya te digo, por eso eh, había organizado un super evento, dije yo, bueno, hablaré con la municipalidad para que, para que nos ponga unos baños químicos algo, para que la gente pueda estar un poco más... más... No, 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 me he hecho toda la película, y bueno.
0: Gonzalo, vayamos a, a ese momento donde, si bien a vos no te parecía que se terminaba el proyecto, a mucha gente lo, lo podría ver tranquilamente desilusionado. Eh, me imagino una situación ficticia, ¿no? este, aunque verosímil, de, de vos estar viendo lo que tenías a mano, y cómo le podías sacar un rédito económico como bueno, para que no se te caiga lo que tanto te había costado aventurarte. ¿Cuáles fueron las primeras impresiones, los primeros miedos que sentiste? Porque así como lo contás, pareciera que no le tenés miedo a nada.
1: No, 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 no tampoco es que, que no le tengo miedo a nada. Eh, sí. Ya te digo, en una, en una parte de la nota te dije que, que hasta hasta en, en un momento pensé en, en irme a trabajar con, con mi viejo, que tiene tiene la panadería hace un montón de tiempo y, y, y nunca estuve trabajando en la panadería, yo siempre Mira. traté de, de trabajar independiente. Tuve esos temores que, que no iba a poder seguir, ya te digo, que me iba a, a pausar mi empresa, como para llamarlo de una manera. sí eh, eso, Esos temores sí existieron y, y fueron fuertes porque al principio nos reasustamos, ya te digo, agarramos la agenda para tachar nada más. No no hacíamos otra cosa que tachar y llegó un momento que no teníamos teníamos las hojas en blanco. Claro. En, en la agenda.
0: ¿Y quién te dio ánimo ese momento? ¿Qué, qué idea se te cruzó por la cabeza que logró revertir la situación?
1: Nosotros hace eh, dos años atrás, sí, dos años atrás hace eh, un fin de semana se, se viene la lluvia con todo, dieron lluvia viernes, sábado y domingo, se nos suspendieron todos los eventos,
2: uh -huh.
1: y bueno, dijimos, ¿qué hacemos? Eh, ya descansamos el viernes, ya descansamos el sábado y ya el domingo no queríamos. No, <risa> no queríamos hacer más. Queríamos, queríamos hacer algo, estamos somos muy inquietos, ¿eh? jugaba Boca River, teníamos cajitas de pochoclo de Boca y cajitas de pochoclo de River. Y dijimos, bueno, para acompañar el, el partido, qué mejor que unos ricos pochoclos. 6 de la tarde jugaba Boca River, imagínate. Fue la final que, que se fue postergando, creo. Bueno, eh, okay. diciembre, Diciembre del 2018. Arrancamos a las 4. Perdón, eh, arrancamos al mediodía a tomar eh, pedidos. Dijimos, bueno, vamos a ver qué, qué sale. Vendimos 70 cajas de pochoclo. Para nosotros era una locura de cajas de pochoclo.
0: ¿Cuál era tu venta promedio? ¿Tu ventas promedio, digamos, estando en la plaza todo el, todo el fin de semana, cuánto vendías más o menos?
1: Y capaz que vendíamos eh, todo el fin de semana 200 cajas de pochoclo. Bien. ¿Todo montón, el fin de entonces, semana?
0: 70 un montón.
1: Sí, 70 para un día que... O sea, que la gente no tenía en su plan y no, 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 no esperaba eh, que llegue la hora para comprar unos cochoclos. Eh, ya habíamos suspendido el viernes, habíamos suspendido el sábado, y el domingo le salimos con esto, así de la nada, en Facebook, lo pusimos al mediodía, y a las, a tomábamos pedido hasta las 4 de la tarde, porque ya arrancamos a repartir. Y terminamos repartiendo hasta, eh, hasta, el primer hasta cuando terminó el primer tiempo, porque no nos dio el tiempo. Pasada eh, a las, las 6 de la tarde. Pucha. Sí, sí, muchas cajas de pochoclo. Eh, se suspende el partido y se postergó para otra fecha. Sí. A la otra fecha, volvimos a poner caja de pochoclo en venta. Volvimos a vender más cantidad de pochoclo todavía. <risa> Hicimos el pochoclería hace dos años atrás. ya. Y bueno, yo creo que, que esa anécdota, creo que fueron tres partidos que se hicieron. Tres partidos. El tercer o partido que incluso, se suspendieron y uno tarde. se hizo, sí. Sí. Y después, bueno, hasta la, hasta el partido definitorio eh, vendimos Pochoclo hicimos eh, la metodología de, de, de Pochoclo Delivery yo creo que eso fue lo que nos llevó a, a encarar, vamos a probar dijimos vamos a probar y vamos a hacerlo y, y bueno, nosotros somos somos una pareja muy positiva una familia muy positiva porque eh, creo que los chicos también todos los que nos acompañan eh, tienen su, su mérito y yo creo que eso, Mati, fue lo que, lo que nos llevó a
0: como que ya habías hecho el
1: estudio de mercado Pareciera que inconscientemente hubiese hecho el estudio del mercado, sí. Claro,
0: claro. Decime una cosa, Gonzalo, ¿vos alguna vez estudiaste marketing, estudiaste venta, alguna cosa así?
1: No, Mati, no, 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 no. Para o sea nada. que todo al esto te sale natural. Al contrario, eh, tengo una meta en mi vida que es terminar la escuela secundaria, que aún no la terminé, y lo tengo que lograr.
0: La historia se pone cada vez mejor. Estamos con Gonzalo Serra, emprendedor, que ha transformado a partir de una decisión... Todo, todo su negocio y, y, y también ha transformado a su familia. Enseguida seguimos con
2: más ¿Y ahora qué? La vida es todo lo que pasa mientras suena la radio de fondo. ¿Y ahora qué? Con Matías Rosa. Un programa donde nos proponemos pensar. Nada menos.
0: Ofrecer, llevar la meta a su fin,
2: y creer que la veremos cumplir, arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser.
0: Último bloque de Y ahora qué, con Gonzalo Serra, un emprendedor que, bueno, este, aceptó las reglas de juego de la pandemia y se reconvirtió, no solo a él, sino a toda su familia, afectó con sus decisiones y positivamente, porque verdaderamente eh, su historia es completamente inspiradora. ¿Cómo se, ¿Cómo se engancharon tus chicos? Porque obviamente es como un parque de diversiones en tu casa. ¿Cómo se engancharon los chicos con esta idea, con este proyecto?
1: Tener un, un castillo inflable en tu casa. Que tu papá sea el dueño de, de, de los castillos inflables. Sos el dueño y, del parque de diversiones. Es fantástico para ellos. Es fantástico. Al principio era, era invitar amigos entre semanas, Obviamente porque fin de semana yo lo tenía como para alquilarlo. Eh, y entre semanas no, no se hacían muchos cumples. Entre semana tenía que invitar, él invitaba a sus amigos, Valentín, el más grande, invitaba a sus amigos y yo tenía que armarle el juego. Y todo, al principio recontento, ya después no quería saber más nada. Yo estaba recansado de armar el juego. <risa> claro. Era una manera de devolver lo que, lo que ellos nos apoyaban los fines de semana, porque nos ha tocado vivir, eh, qué sé yo, por ejemplo, para que te dé una idea, eh, Juan Martín, que hoy es el más chiquito, de que uh -huh. eh, él ha ido en, en el huevito arriba del auto, en la butaquita sentado y esperándonos a mí y a mi mujer que armemos el juego vos fíjate eh, las cosas que nos tocó que nos tocó vivir
0: claro claro maravilloso y, y después este son de por ejemplo tirarte ideas porque digo acá hay una cuestión ustedes son una pareja joven pero este muchas de las cosas que generan la venta de pochoclos tienen que ver con nuevas modas con con lo que consumen Olvidate. los nenes hoy y demás te tiran ideas fíjate
1: el más grande el más grande continuamente diciéndonos Tenés que traer cajitas de Fortnite, tenés que traer cajitas de esto, tenés que hacer esto, tenés que traer este juego. Mira este juego, pa, mirá, mirá, morite, Mira lo que es esto, me dice. No, no, eh, sí, 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 la verdad que, que además de, de motivadores son creativos y además de tener ese aguante, no, muchas cosas no, nos enseñan ellos.
0: ¿Esta es la primera vez que te arriesgas a hacer algo así de, de raro o, o de novedoso? Digo, en tu vida. ¿te, ¿Alguna vez te habías animado? Sí, ¿Tenías sí. algún otro antecedente?
1: No. Ah, no, perdón. Sí, una vez eh, dejé todo y me fui a trabajar al sur. Ah, mira, Al Calafate me fui. Dejé todo y me fui a trabajar al Calafate. Mis viejos vos? me pagaron el, el pasaje y, y me llevé 800 pesos como para... A ver qué podía hacer. Aguantar <risa> un poco. ¿Y qué hiciste y allá? Y llegué... A, nada, llegué allá, eh, tiré un par de currículum en algunos lugares... Y, y fui puntualmente a un hotel donde había estado trabajando un amigo de acá, eh, no estaba trabajando ya él, eh, sí, sabía que él había estado trabajando ahí. Entonces fui ahí también, y bueno, entré a trabajar en ese hotel. Estuve un mes y tuve que, que pegar la vuelta. No porque no funcionaba el tema económico ni nada, sino porque me mataban eh, extrañando a mi familia, claro. extrañando a Ramallo, no, no superé eso.
0: Claro, el desarraigo.
1: Tal cual. ¿Y, Tal y por, cual. No, ¿por, no, no qué, ¿por no.
0: qué te fuiste a un lugar tan lejano? ¿Qué, ¿Qué es lo que te llamó la atención?
1: Mirá, te digo la verdad. Ya te digo, el año anterior se había ido mi amigo y, y me contó lo lindo que era, el sur, todo. Él después se fue a trabajar a, a Mendoza, si no me equivoco. Si no me equivoco. Eh, y me contó lo lindo que, que era el sur, todo. Y bueno, dije, ¿por qué, no, ¿por qué no intentar? Y allá me fui.
0: Le cuento a la gente que habitualmente... Este tipo de conversaciones que parecen ser conversaciones entre amigos, de, de dos personas a las que, no sé, comparten experiencias que a nadie le importa, digamos, que quedan en el ámbito de lo privado, en este caso, termina siendo una inspiración para mucha gente. Porque mmm, Gonzalo yo creo que, más allá de lo que dice, hay todo un tono en la forma en que lo dice, donde no parece dramático haberse tirado a la pileta para seguir sus sueños. Y esto es un poco a lo que quiero encarar en esta última etapa de la, de la charla. Casi eh, que habitualmente regla en, en cualquier entrevista periodística que hay preguntas de hablande, ¿no? Así se le dice, eh, los grandes entrevistadores... Eh, suelen decir que hay preguntas que rompen el hielo con el entrevistado eh, y bueno, cuando se rompe el hielo uno puede ir un poquito más profundo y, y preguntar sobre cosas eh, que tal vez son un poquito más incómodas en este caso, eh, esta entrevista parece tener un hablante para con el oyente porque claramente Gonzalo no está escondiendo ningún secreto está explicando todos los, las, eh, los miedos, la, 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 las preocupaciones que tenía a la hora de tirarse a la pileta pero lo dice con tanta naturalidad que hasta genera una sana envidia. Parece que fuera fácil hacerlo, ¿no? Y yo creo, no sé si coincidirás vos, Gonzalo, y, y para meternos en esta parte tal vez más filosófica de la charla, que tal vez tirarse la pileta no es tan difícil. Capaz que uno le pone un condimento dramático por el miedo a la, al fracaso que hace que no terminás siguiendo tus sueños, ¿no? Y cuántas frustraciones eso generan cuando pasa el tiempo. Está claro. Eh, Gonzalo no tiene 55 pirulos, tiene 34, es eh, joven eh, y todavía si querés ese impulso eh, de la juventud lo puede llevar a tomar decisiones que tal vez la gente un poco más adulta no lo haría pero la sensación es que no parece ser algo tan dramático incluso hasta su familia, que sería la, entre comillas, perjudicada por su decisión Tampoco parece quejarse demasiado. Están todos aportando y apoyando.
1: De, de hecho, eh, fue mi mujer la que me dio el, el último empujón para que me caiga yo la pileta. Ah, para, para. Eh,
0: así, la lógica.
1: Estamos hablando de la parte lógica de tu pareja. La lógica. La, la lógica, lógica fue <risas> la que me dijo. Bueno, hasta acá llegamos. Después de un fin de semana de, de, de trabajar como loco, dijimos, me dijo ella va hasta acá llegamos, basta, tenés que tomar una decisión, no puede ser que, que, que te estés así, que no sé si llamarlo enloqueciendo, pero estaba trabajando un montón y, y bueno, venía de, de, de trabajar en el súper y, y tenía que arrancar con los juegos, y ya era mucho el, el tiempo de la demanda laboral que le daba yo a, a mi vida, o sea, estaba, me la pasaba laburando. Uh -huh. y, y me dijo, bueno, basta, hasta acá llegamos, ya lo ya lo habíamos hablado un montón de veces y, y un montón de veces habíamos dicho, sí, pero esto, sí, pero aquello, pero esto, y, y bueno, llegó un punto que, que ya te digo, fue ella la que la que me dijo, eh, basta, hasta acá llegamos vamos a, a, a elegir o una cosa o la otra porque la verdad, sinceramente, que ya lo último no estaba haciendo ni bien mi trabajo estable, en blanco para una empresa ajena a nosotros y ni tampoco estaba haciendo bien eh, el trabajo para, para nuestro proyecto nuestro uh -huh. emprendimiento porque estaba, eh, sin querer estaba descuidando las dos cosas fue, fue ese el momento que, que fui me senté en, una, en la oficina con mis encargados y les dije dentro de un mes dejo de tra trabajar yo sé que nadie es imprescindible en su trabajo ni nada, yo mucho menos y, pero, pero bueno, tampoco para, para dejarlos en pelota de un día para otro y decirle che chao me voy, no quiero trabajar más me voy con mi proyecto, no, bien fui, me senté tranquilo, de hecho como era de, de hacer muchas bromas continuamente, no me creyeron, no me creían, no me creían. Estuvimos un buen rato charlando sin que me crean ellos, se pensaban que era una broma. Eh, hasta que, bueno, se dieron cuenta que estaba serio yo y les dije que sí, sí, que, que dejaba de trabajar y que, que me iba a, a apostar a mi proyecto porque ya lo último no estaba ni atendiendo bien el trabajo ese ni el mío y tenía que tomar una decisión y, bueno, qué mejor decisión si si tenés toda una familia y un grupo de amigos que te apoya, porque tuve un montón de apoyo de mis amigos, eh, eso no, no tiene precio tampoco porque ellos hasta hasta me han ayudado a armar un inflable, a desarmar el inflable, no sé, un montón de cosas que, que bueno se fueron dando y, y, y me ayudaron a que todo esto salga bien y que, y que me dé ánimo para seguir creciendo, seguir apostando y, y sé que, que están todos y si en algún momento se necesita. Podríamos decir que el riesgo tiene mala prensa. Y yo digo que sí, yo digo que sí, que tiene mala prensa. Sí, 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 porque yo creo que, que no hay nada mejor que arriesgarse. Obviamente que, que tenés que tener un 50% de lógica al lado, que te pueda ayudar. Pero si no tenés esa lógica, y bueno, las cosas se van a ir dando, y si te chocaste una pared, no te quedes ahí. Esperás, seguís estudiar un poquito la situación, eh, no, no, no hay que frustrarse enseguida si algo no, no se da bien, o, o como te dije recién, te chocaba una pared, no, dejo todo y listo, me voy con lo que estaba, con el sueño de otro me voy, no, no, no no, apostá tu sueño, apostá lo tuyo, apostá lo que, a lo que vos querés, a lo que vos soñás, eh, a lo que vos eh, necesitás en tu vida también, viste porque esto es, es fantástico, ¿Qué, qué mejor satisfacción que que estar viviendo de, lo que, de, de un proyecto propio, eh, esto es fantástico, ¿entendés? Entonces, eh, ya después la, las motivaciones van a ir llegando solas. Tenés que darle tiempo, tenés que darle tiempo. Ya te digo, a mí me costó casi 10 años eh, tomar es, esa decisión de tirarme a la pileta, pero me tiré. Y no sabía si tenía agua o no tenía agua en la pileta. Yo me tiré. Capaz que la que está del 50% de la lógica que era mi mujer sabía que tenía agua en la pileta, pero bueno, yo te digo que por mi, por mi cuenta yo me tiré, según. Sería fácil es decir, el consejo que, le doy, que sería, le doy a muchos, que se animen.
0: Sería fácil decir, Gonzalo, que estás hablando desde el resultado final del asunto, ¿no? Que te fue bien. Pero la realidad es que tuviste que atravesar situaciones en las que la incertidumbre era lo que predominaba. Lo decíamos hace un ratito con el tema de la cuarentena y la pandemia. Y todos los miedos Tal que cual, tuvimos eh, nosotros, los atravesaste. Eso te
1: iba a decir. Eh, eso, eso iba a decir. Eh, vos fijate, eh, veníamos de 10, fantástico, con el proyecto funcionando, eh, trabajando muy bien, y, y de un momento para otro eh, me bajaron las presiones del local. Entonces, eh, apareció una pandemia que no se la esperaba a nadie, y bueno, esperar, darle un poquito de tiempo, poner la mente un poquito en blanco y pensar a ver qué hacer, charlar con mate de por medio y, y, y ver que, qué se puede hacer e ir intentando, e ir intentando. Y sobre la marcha van a ir surgiendo cosas. Nosotros, al, eh, cuando... El pochoclo acá, en, en Ramallo, yo lo, yo lo, lo separo en, en etapas, que, por ejemplo, tiene temporadas para mí. Eh, temporada de invierno eh, se vende muy bien. Temporada de verano, eh, el verano pasado, el carro estuvo guardado. Sin Mira. tocarse. Eh, y bueno, y, y nosotros dijimos, ¿qué hacemos? Porque ahora se viene el verano, no tenemos los juegos funcionando, y el pochoclo se va a la temporada, ¿qué hacemos? Y bueno, para Navidad y Año Nuevo presentamos una bandeja de, de chocolates, de variación de chocolate, como para, para, para ofrecerle algo distinto también al, al cliente, pero algo que le sirva realmente, que esté bueno y que, que el producto sea de calidad y que sea práctico. Y bueno, tuvimos una aceptación también buenísima sobre eso.
0: Y... Le cuento a la gente que era difícil conseguir, porque volaron. <risa> Al ratito que estaba publicado en Facebook ya no conseguías más.
1: Sí, sí, no, no, fue una locura. Vendimos más de 300 bandejas, Mati, para que te dé una idea. Yo estoy más que agradecido con, con Ramallo, pero de, de por vida tengo que estar agradecido, porque eh, cuando a mí me cerraron las persianas de, de trabajo vino un montón de, de vecinos de Ramallo e hicieron fuerza conmigo para levantarla y la abrimos de más, la sacamos, la persiana.
0: Claro, la sacaste
1: de la vereda. La sacamos, básicamente, sí, sí, sí.
0: Por último, Gonzalo, como para ir cerrando esta charla, creo que fuiste tirando un montón de, de ideas, entre las que destacó el tema del apoyo familiar, el apoyo de los amigos, el ser buena persona, porque vuelve, no porque uno es buena persona lo hace de forma especulada, digamos, esperando que vuelva, no, no. Eh, no. puede ser buena persona que no, que todos pueden comer, digamos, de, de, del mismo queso, este por decirlo de una forma y, y por otro lado aparte del apoyo familiar y demás hablar de esto de que arriesgarse tiene mala prensa no que, que, que el arriesgarse obviamente que genera miedo, pero una vez que lo atravesas yo siempre digo que hay eh, gente que, que vive mucho más feliz haciendo lo que le gusta, aunque no le dé tanto resultado que haciendo algo que no le gusta para nada, sí. este, aunque le dé resultado, ¿no? Siempre en términos económicos. Eh, así que la, la última pregunta que te iba a hacer, Gonzalo, es, ¿qué crees vos, porque esto es bastante subjetivo, que es la zona de confort? Eh,
1: la zona de confort, yo la, la, la tenía en, mí, en mi vida personal, la tenía denominada como ese trabajo estable, donde, donde yo tenía a fin de mes ese sueldo seguro como para para cubrir eh, todos mis gastos personales y, qué sé yo, eh, pagar todos los impuestos o irme de vacaciones, y, y esa era mi zona de confort y yo estaba cómodo ahí. Y si al principio vos me decías, che Gonzalo, vamos a, no sé, a poner una pollería, por ejemplo, no, no, no yo estoy cómodo acá, yo ya tengo mi sueldo de fin de mes, a fin de mes tengo mi sueldo seguro, eh, tengo mi mutual, tengo todo, ¿para qué me voy a arriesgar? Uh -huh. Y loco si total ya acá estoy estoy cómodo yo yo creo que así lo denominé en, en mi vida la zona de confort
0: y que eh, y, 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 y para dónde va ahora disco kids este, porque hablábamos de nuevos productos de nuevas eh, de nuevas ofertas no eh, que, que, que estás experimentando como para llevar al pochoclo a otro nivel
1: mira disco kids en este momento eh, creo que como como, como varias Empresa, como así llamarlo, o varios emprendimientos, está en la incertidumbre de qué va a pasar. Depende de lo que pase, es lo que vamos a, a, a tratar de hacer. Eh, ya venimos con una con una idea que es si, si logramos volver a la plaza en temporada de invierno, otoño-invierno obviamente, eh, si logramos volver a la plaza, eh, no vamos a abandonar el delivery, vamos a seguir con el delivery de Pochoclo, tanto en, en Villa Ramallo como, como en los otros puntos de venta, y con, con vista a generar más puntos de ventas eh, uh -huh. vamos a continuar con el tema de, lo, de los chocolates y, y además vamos a presentar juegos nuevos que, que ya te digo tenemos un juego que, que la lona tiene olor a nuevo porque, porque nunca se nunca se pudo nunca se pudo armar yo creo que, que y que y vamos a seguir eh, invirtiendo en cosas, cosas nuevas novedosas pero bueno no me quiero adelantar por el hecho de que todavía tenemos esa incertidumbre tanto en Argentina como en el mundo, creo, de que no se sabe todavía qué va a pasar.
0: Pero ante la incertidumbre, tu postura es eh, insistir, ¿no? este Persistir pero, con esta idea.
1: Que, pero eso sí, olvídate. Uh -huh. Eso siempre va a ser así. En, desde mi postura, eh, va a ser siempre así. No, no, no. Y si salen mal las cosas, vamos a probar con otra y, y así vamos a ir probando. De a poco hasta que nos, hasta que estemos cómodos y y veamos que, que no solo nosotros estemos cómodos, que también el cliente esté cómodo, porque si estamos cómodos nosotros nomás, el cliente no, no, es algo que no va que a futuro no va a funcionar.
0: Gonzalo, para cerrar la entrevista, y agradeciéndote este haber charlado con esta honestidad, con esta generosidad de conceptos, eh, te quería proponer que hoy el episodio lo cerrás vos. Decirle lo que quieras a todas esas personas que tal vez están cansadas de su rutina, independientemente de las circunstancias, porque es coyuntural, esto que hablábamos de la pandemia, la incertidumbre y demás, sí, no, sí, seguramente sí. mucha gente tiene, y no necesariamente un proyecto comercial, un deseo, algo que tiene pendiente, y que tal vez no se anima a salir de esa zona de confort. ¿Qué, qué les dirías?
1: Nada, que no... A ver, no que cierren los ojos y se, y se manden de una, pero... pero que vayan que vayan intentando salir de esa zona de confort, que que de afuera hay un mundo que, que no tiene techo, que, que es maravilloso y que te va a dar miles de oportunidades para para crecer eh, ya te digo, tanto en lo económico como en lo personal, como en, en cumplir eh, sueños, metas o como le quieras llamar, objetivos que prueben con con, con objetivos a, a corto plazo, que eso te, te genera una, una satisfacción terrible y, y una motivación extra que es o sea, no, no ver algo, algo gigante porque va a tardar un montón de tiempo en llegar, pero va a llegar en su momento, pero en todo ese tiempo te va a generar esa incertidumbre de, de llegar a cuánto tiempo más faltará para que llegue. Entonces, eh, con, con metas a, a corto plazo te va generando una, una adrenalina extra que te dice, mirá, viste que pudiste, eh, dale, dale por más. Y así vas de a poco vas a ir eh, sumándole cosas y, y vas a llegar a cumplir eh, ese, esa meta, ese sueño, ese objetivo como vos le quieras llamar, pero hay que animarse hay que animarse, hay que animarse, de encarar y, y darle tiempo que todo llega, todo llega
0: eh, Gonzalo Serra, muchísimas gracias sigan a las cuentas de redes sociales, de Disco Kids Disco Kids con K, las dos veces eh, en Instagram en Facebook, y, y bueno, y ojalá que sigan los éxitos, eh, no vamos a adelantar acá en qué andas con el tema de los pochoclos, pero eh, algunos que lo sabemos, digo ojalá que se dé, porque tengo muchas ganas de, de probarlo <ríe> este, eh, y felicitaciones ah, ya va, ya va, por... Ya, ya. felicitaciones ya no por el resultado sino por por haberlo intentado, este, y sos una fuente de inspiración, Gonzalo, eh, espero que seas consciente de eso, porque eh, claramente todo este cariño que te devuelve la comunidad eh, también tiene que ver con representar a las personas que eh, no se animan a hacer lo que quieren, y al ver que vos lo haces y que te está yendo bien, gracias al esfuerzo de toda tu familia, eh, y, pero principalmente por haber asumido el riesgo, la valentía de haber asumido el riesgo, eh, creo que también mucha gente empatiza con vos, así que te felicito. Gonzalo Serra, una fuente de inspiración, un emprendedor, una fuente de inspiración desde Ramallo al mundo a través de la plataforma Spotify y este programa que se llama ¿Y ahora qué? Y ojalá que esto sirva para que des ese pasito adelante, ¿eh? ese pasito adelante que te falta para cumplir con tus sueños o empezar a hacerlo. Gracias y nos vemos en el próximo capítulo.
2: Si te gustó la charla, que no se corte. Búscanos en Spotify como Y Ahora Qué...